0: Jó reggelt Magyarország! Nagy Katalinnal. Négy és fél perccel múlt fél nyolc. Köszöntöm a stúdióban Orbán Viktor miniszterelnököt. Jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: NATO csúcsról érkezett az elmúlt hétvégén pedig Európa Uniós csúcson is részt vett. Hogy érzékeli változott a véleménye az orosz-ukrán háborúról?
1: Valóban diplomáciai nagy üzem volt az elmúlt tíz napban. Erre meg is volt minden okunk. A romló háborús helyzet Ukrajnában, háborús infláció, az ajtón kopogtató háborús gazdasági válság, és egy közvetlen energiaválság. Ez nagyjából a kínálat, amiből dolgoznak ma európa politikai vezetői. Az euró csúcs olyan régen volt, hogy nem is tudom, érdemes arról még beszélni. Talán annyit érdemes mondani, hogy Ukrajna tagjelölti státuszát azt megadtuk. Egy bonyolult folyamat, amíg valaki egy Európai Unión kívüli országból Európai Uniós taggá válik. Van 3-4 komoly stáció, amin keresztül kell menni. A kezdő lépés az a tagjelölti státusz, ami nem jelenti azt, hogy meg is kezdődnek a tárgyalások, mert ahhoz, hogy a tárgyalások megkezdődjenek, feltételeket kell teljesíteni. Ez bennünket, magyarokat azért érint, mert az ukránoknak, ha tárgyalást akarnak, teljesíteniük kell azokat az Európai Uniós hát mondjuk úgy elvárásokat, ideértve a mi magyar elvárásainkat is, amelyek az ott élő kisebbségekre, így a kárpát élő magyarokra is vonatkoznak. Sokkal jobb helyzetben vagyunk az ott élő magyarok jogainak érvényesítése tekintetében, mint lennénk, hogyha Ukrajna nem kérte volna a tagjelölti státuszt. Az elnök föl is hívott. új dolog is történt, Megköszönte azokat a segítséget, a segítséget. Őket,
0: nem? Hogy is igen, talán
1: megköszönte azt a segítséget és támogatást, amit nyújtottunk, hiszen nyújtunk energetikai támogatást, hogy befogadtunk azért, beengedtünk az országunkba több mint 800 ezer ukrán menekültet, és van egy programunk, amelyben egyébként ukrán diákoknak adunk, sok száz ukrán diáknak adunk Magyarországon ösztöndíjat, hogy békében tudjanak tanulni. A Unió ennyiben fontos ülés tartott, persze semmi sem fenékik tejfel, mert hiába akartuk ott vávetve néhány más országgal, osztrákokkal, szlovénokkal, nem tudtuk elérni, hogy a boszniai köztársaság be tudjon kerülni a tagjelölti státussal rendelkező országok körébe, tehát még mindig értetlenség vagy nem kellő tudás mutatkozik az európai nyugati vezetők tekintetében arról, hogy a Balkán bővítése, illetve fölvétel az Európai Unióban mennyire létszükséglet lenne mindannyiunk számára egész Európában. most erősödő, sőt rohamosan erősödő migrációs nyomás pedig adna a közvetlen bizonyítékot is arra, hogy fel kell venni ezeket az országokat az unióban. Szóval az ukránok igen, de a bosnyákok egyelőre nem, de folytatjuk a küzdelmet az országokkal, szlovénokkal, horvátokkal, hogy ez bekövetkezzen. A NATO az egy súlyosabb eset volt, az Európai Uniós csúcson még csak-csak túlendültünk, bár ott is kellett azért figyelmeztetéseket Hát ilyen szelíd figyelmeztetéseket átadnunk, hogy ne próbálkozzanak egy újabb hetedik szankciós csomaga, különösen úgy nem, hogyha abban gázra vonatkozó korlátozásokat is terveznek, mert Magyarország számára ez nem is tárgyalási alap. Az olajról még hajlandóak voltunk tárgyalni, és tudtunk kötni egy kompromisszumot, és kaptunk egy kivételt, és így a magyar gazdaságot talán sikerült megmenteni. De a gáz esetében ez sokkal súlyosabb volna, mármint ha a gázra is szankciókat vetnének ki Brüsszelben, ezért mi erről nem is vagyunk olyan dolog tárgyalni. Tehát jeleztük az elején, hogy olyan javaslatot, amely a Magyarországra érkező gáz korlátozásáról szól, az orosz gázhoz való hozzáférésünket nehezíteni el, erről nem tárgyalunk. Tehát nem nem arról van szó, hogy keresünk kompromisszumot, hanem nincs miről tárgyalnunk. Na ennyit az uniós barátságos és könnyed brüsszeli csúcsról. A NATO az nehezebb volt. Ugye lassan szembe kell nézni a realitásokkal, akkor is, hogyha ez nem tetszik az embernek. Még nem tart itt a NATO, de közelít ehhez a ponthoz. Tehát mindenki az ukránok oldalánál természetesen, mert az a közfelfogás, mi is ezt valljuk, hogy akármilyen viták is voltak Ukrajna és Oroszország között, Akármennyire is előkészítették az oroszok ezt a konfliktust a tekintetben, hogy felvetették a biztonsági igényeiket, amikről mi nem voltunk hajlandók igazából tárgyalni. Ez mind igaz lehet, de ez semmiképpen nem ad elegendő választ és indokot arra, hogy egy ország megtámadjon egy másikat, és nyílt háborút indítson. Még hogyha az oroszok ezt nem is hívják nyílt háborúnak, hanem különleges katonai akciónak nevezik. Tehát mindenki az ukránok oldalán van, hiszen az ember a megtámadott oldalán szokott lenni. És uh, szurkol is a megtámadottnak természetesen. De miután háborúról van szó, ahol tízezrek halnak meg, és a szám nagyon könnyen elérheti a százezreket is, hogy nem akar ebben belekeveredni. Mert ez nem Magyarország háborúja. Nekünk ebből ki kell maradnunk. Ez két szomszédos szláv ország háborúja, a NATO pedig egy védelmi szövetség. És voltak olyan remények, hogy lehet úgy sikeres háborút vívni az oroszokkal szemben, hogy az ukránok harcolnak, és azok az országok, amelyek fegyvert szállítanak, akik közé mi nem tartozunk, mert szerintünk az már félig a háborúba való belesodródást jelenteni. Tehát lehet úgy háborút nyelni az oroszok ellen, hogy az ukránok harcolnak, és hátulról néhány nyugati ország pedig nagy mennyiségű fegyvert szállít. Azonban a háborúban a fegyver nagyon fontos, de a legfontosabb a katona. az pedig fogytán. Tehát lassan szembe kell nézni az a realitás, hogy egyik oldalon van egy 138 milliós Oroszország, a másik oldalon pedig van egy 31 néhány milliós Ukrajna, amelyet ugyan az amerikaiak meg az angolok elég jól fölszereltek fegyverzettel, és sok katonájukat elég jól ki is képezték, tehát komoly haderőt jelent Ukrajna, és hősiesen is harcolnak, hiszen a hazájukat védik, de lassan azért a katonai realitások érvéne jutnak. Most még nem beszéltük meg azt, hogy mi lesz abban az esetben, hogyha az Ukrán front összeomlik, tehát ez a kifejezés még nem hangzott el, de az a kifejezés, hogy a helyzet egyre rosszabb, hogy naponta száz kötőjel ezer katonát veszít Ukrajna. Egy részük meghal, a másik részük pedig alkalmatlanná válik a további katonai teljesítményre, mert megsérül, vagy eltűnik szól. Szóval nagyon súlyos a helyzet. A, és ez, úgy jöttem haza, hogy, hogy egyfolytában égett a piros lámpa a fejemben, és hallottam a vészcsengőt. Tehát ez a front, ami most, ha kimondja ezeknek a városoknak a nevét, ahol a front most húzódik, úgy, úgy tűnik, hogy nagyon messze van. Tehát Luhansk, meg Donetsk, ugye ezek nincsenek benne a mindennapi magyar kultúrában. Ezek valahogy olyan idegen, távoli helyeknek tűnnek. De hogyha gyorsan változik a katonai helyzet, amire minden esély megvan, akkor egyre inkább olyan városok nevét fogjuk majd hallani, amiket már ismerünk. Mert a háborús zóna az sokkal gyorsabban közeledik majd Magyarországhoz, mint amire egyébként ma fölteszem a rádióhallgatók nagy része egyébként gondol. <kül> úgy jöttem haza, hogy sürgösen be kell a motorokat, krublikat meg kell tekerni, és a haderőfejlesztési programot azt két háromszorosára sebességében két háromszorosára kell növelni. A haderő képességek, a védelmi képességeinket azokat meg kell erősíteni, ebből a félbék és fél állapotból ki kell rántanunk a hadseregünket, és nagyon gyors képességfejlesztési munkát kell elvégeznünk, tehát ez a békédőre jellemző 8 órás munkaidő, meg ezeknek most vége van. Tehát még nem tudom pontosan milyen formában fogjuk ezt megtenni a hadügyminiszter úrral, meg a hadsereg parancsnokával, de, de meg kell tálnunk a módját annak, hogy, hogy egy emberfelettinek tűnő munkával, erőfeszítéssel a védelmi képességeinket azt radikálisan megnöveljük. A NATO is érzi, hogy baj van. Hoztunk döntést arról, hogy meg kell erősíteni a NATO keleti szárnyán lévő országokat mi ide tartozunk, tehát ez Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia. Itt komoly katonai erősítéseket kell végrehajtani a NATO-nak, mert ha baj van, akkor már hiába kapkodunk. A, a védelemre való fölkészülés az csak években mérhető, jó esetben fél években amikor a baj beütött, akkor már hiába akarunk kiképezni több katonát, hiába akarjuk korszerűsíteni a fegyverrendszereinket, hiába akarjuk a minőségét növelni, a védelmi minőségét és képességét a katonáinknak előtte, ezt nem tettük meg, azt néhány hét alatt, amikor már a baj közel van, nem lehet megtenni, tehát ha békét akarunk, akkor most kell jelentősen megnövelni a katonai képességeinket, így is, így is jöttem haza, megfeszített munkát fogok kérni a minisztertől, a, a amit most újra felállítunk, és minden egyes katonatisztől, meg a beosztottaiktól is a következő hónapokban.
0: Lehet, hogy a NATO számára nem elsődleges szempont, de az Európai Unió vezetőinek elsődleges szempontnak kellene annak lenni, hogy hol tart a gazdaság Európában, a tetszik a világgazdaság az egész világon. Tehát az, hogy egy gazdasági válság helyzet van, hogy háborús infláció van, ami tönkreteszi minden gazdaságot, nem csak a magyar gazdaságot, ut- a nyugati gazdaságokat ugyanúgy tönkreteszt. Ez miért nem szempont?
1: Hát szempont ez csak, ez két egymást kizáró téma vagy szempont, amit nagyon nehéz összeegyeztetni, mert egyfelől itt van ez az ukrán-orosz háború, ahol segítséget akarunk nyújtani az ukránoknak, és bár Magyarország sosem volt híva a szankciós politikának, de valamilyen okból az az uniós országok nagy része hisz abban, hogy szankciókkal eredményt lehet elérni, és miután az Európai Egységet nem akarjuk megbontani, és nem akarunk minden héten vétózni valamilyen új szankciós intézkedést, ezért inkább búszunk az árral. Nem szeretem az ilyesmit, nem is a magyar karakternek való, de azt az, az elviselhetetlen lenne Magyarország számára, hogy miközben mindenki hisz valamilyen gazdasági intézkedés jótékony hatásában, a háborút illetően mert az ukránokat megsegítő hatásában hisz, ha egy ország folyamatosan Képviselve a saját álláspontját, minden egyes ilyen szankciós lépést megakadályoz. Ez, ez vállalhatatlan egy olyan közösségben, amely az együttműködésre, a lojalitásra, az egymás kölcsönös tiszteletére épül. Tehát vannak pontok, amiket kiválasztunk, ahol nem engedünk, mert az már élet a magyar gazdaságnak, ilyen az energia kérdése. A többi ponton pedig csak azt tudjuk mondani, hogy hát, ha így látjátok, hogy ez jó, és mindenki így látja rajtunk kívül, akkor nem akarunk abba a helyzetbe kerülni, mint a vícbéli autós, aki meg a forgalommal, ugye mindannyian ismerjük ezt, tehát megkímélném Magyarországot ettől a helyzettől, Ez csak oda vezetne, hogy elveszítjük a szövetségeseinket, és elveszítjük a támaszainkat, meg az együttműködés lehetőségét Európában. Tehát ott, ahol nem életbevágó a dolog Magyarország számára, ott engedünk, ott, ahol meg, meg kell vetni a sarkunkat, ott, ott nem engedünk, hanem nem jönnek létre döntések. Ha megengedítennék egy megjegyzés, mert a vétószó gyakran hangzik el, ami egy félrevezető kijelentés, ugyanis Magyarország nem vétózik, az Unióban nem úgy van, hogy valahol születik egy döntés, hogy a tagállamok vagy jóvá hagynak, vagy nem. Hanem úgy van, hogy minden döntés akkor jön létre, ha minden tagállam egyetértett. Tehát nélkülünk nincs döntés. Nincs itt megvétózni. Tehát ez egy együttdöntési folyamat, ezért mi nem megakadályozunk valamit, hanem miután nem vagyunk része egy döntésnek, a döntés nem tud megszületni. Ez egy egészen más... Nem csak jogi, hanem politikai logika is, mint amit talán sokan gondolnának. No, tehát az egyik problémánk az, hogy a, az unió nagy része hisz abban, hogy a szankciók eredményt lehet elérni, ugyanakkor meg nyilvánvaló, hogyha nincs béke, akkor a gazdaságunk menetel a recesszióba. Folytatja is menetel a recesszióba. Mármint a gazdasági visszaesésbe. És a két dolog, amit a háború ügyében tenni akarnak az uniós vezetők, meg ami az Európai Unió gazdasági érdeke lenne, azok szemben állnak egymással, Ugyanis nem szankciókra volna szükség, hanem azonnali tűzszünetre, azonnali béketárgyalásokra. Ha S lenne béke... nem beszél? Hát nem, ebben én, én vagyok az egyetlen, néha kicsit furcsán is érzem magam. A magyarok végül is a szabadságharcos nép, meg, meg ki szoktunk állni a saját érdekeinkért, akkor is, ha az konfliktussal jár. Ritkán van az úgy, hogy Magyarország egymaga a, van a szelíd oldalon, vagy ha úgy teszik a galamb oldalon, és mindenki más pedig héja. Mi is jobban szeretjük a konfliktusokat inkább kibeszélni és megvívni a küzdelmeket, de most itt nem egy intellektuális vagy politikai vitáról van szó, hanem háborúról. Hát képzelj el, hogyha igaz, hogy minden nap száz 100 kötőjel ezer ukrán katona esik ki a hadseregből, az tíz nap alatt, mondjuk a középértékel számítok, az is 5000. A száz nap alatt ötven ezer. Tehát itt az ez ennyi család, ennyi apa, anya, gyerek, szóval az, a humán dimenzió ennek az egésznek, ez, ez borzalmas, ami ott történik, ez, ez tragikus. És itt, itt Magyarországnak szerintem a béke oldalán kell lennie, és most az ember életeken túl is azt kell mondanom, a háborús inflációt nem lehet másképpen, amitől mindenki szenved, egész Európa, de most már Amerika is, azt nem lehet másképpen megakadályozni, csak úgy, hogyha a háborúnak vetünk véget. Tehát olyan nincs, hogy van egy háború, van egy háborús infláció, és sikerül megfékezni az inflációt. Annyit tudunk tenni, amennyit Magyarország egyébként szinte egyedül egész Európában tesz, hogy bizonyos termékeknek az árát hatóságilag korlátozza. És az infláció nem 15% Magyarországon, hanem, hanem 10 vagy 11. De, de mondjuk Észtországban, meg Litvániában ott 18, meg 20, meg, meg Lengyelországban és Csehországban is előttünk vannak. Tehát az, az igazság, hogy háborús inflációt időlegesen és részlegesen lehet megfékezni. Véget vetni neki úgy lehet, hogy véget vetünk a háborúnak. Ezért Magyarországnak és szerintem az összes európai országok az volna az érdeke, hogy minél hamarabb vége legyen a háborúnak. Az meg nem szankciókat kell kivetni, hanem el kell érni, hogy tűzszünet legyen. Ez úgy szokott lenni, hogy először tűzszünet, utána pedig meg kell egyezni a béketárgyalások feltételeiről és kelet, kereteiről. És akkor béketárgyalások vannak, és amíg a béketárgyalások zajlanak, addig nincsen háború, addig visszazökkennek a gazdaságuk is a normális uh, működési rendbe, és akkor mindenki jól jár a békével, mindenki jól járna. még egyszer mondom rajtunk kívül, mások nem ütik meg ezt a hangot, úgyhogy Európa és Amerika továbbra is szenved. Voltam a parlamentben is a napokban, ott volt vita, és úgy látom, hogy nem mindenki érti még, hogy milyen nehéz a helyzet. Tehát én értem, hogy mindenki hirtelen előáll, igényekkel, részben fejlesztési részben, fizetésemelési igényekkel, prásul magasakkal, 20-30-40 százalékokról, meg duplázásokról beszélnek, és én próbálom elmondani ott is, meg, meg itt is, hogy, hogy háborús helyzet van, és most mi nem támadunk, hanem védekezünk. Tehát most nem, nem most van az ideje annak, hogy előre tudjunk lépni egyet vagy kettőt, mondjuk fejlesztésekben, vagy akár bérkérdésben. Most annak van itt az ideje, hogy megvédjük azt, amit elértünk. Tehát a siker, az eredmény ma az, ha nem csúszunk vissza, hanem meg tudjuk vetni a sarkunkat, vagy a lábunkat, és nem engedjük, hogy a háborús helyzet visszatoljon bennünket a gazdasági fejlettség, meg az életszínvonal tekintetében. És ezért tettem világos számára az eskütételem időszakában is, hogy amire vállalkozni tudunk ma, jól lelkiismerte és ő. Őszintén, az az, hogy megvédjük azt, amink van. Teljes foglalkoztatást, családtámogatási rendszert, rezsicsökkentést és a nyugdíjakat. Ha ezeket meg tudjuk védeni, akkor Magyarország már nagyon nagy teljesítményt tett le az asztalra. A legtöbb ország erre most sem képes és nem lesz képes a jövőben sem.
0: Határvédelmi egységek létrehozására van szükség, azért, mert elképesztő a nyomás a déli határon. Ezt a látó is állítólag észrevette, majd kíváncsiak vagyunk, hogy a védekezés érdekében mit tud tenni és segíte azoknak az országoknak, amelyek ott vannak a határnál, mint például Magyarország. Milyen létszámú lesz-e? Tudunk-e már valamit a határvédelmi egységekről?
1: Hát, amit fontos talán mindannyiunknak észbe tartani, hogy Magyarország különleges helyzetben van nehezebb helyzetben van, mint bármelyik Európai Uniós ország. Mert olyan országok vannak, akiket érint az Ukrán menekültek áradata, mondjuk Lengyelországot. Meg olyan is van, akiket érint a délről érkező migráns áradat, mondjuk Horvátország, Szlovénia vagy Románia. De olyan, hogy mind a kettő óriási súlyjal érintse, az jó csak Magyarország, valamelyest Románia, de igazából csak Magyarország. Bennünket egyszeres sújt. 800 ezer menekült Ukrajnából, és csak az év eddig eltelt időszakában több mint 100 ezer illegális határátlépő délről. Tehát az, hogy ez a, tehe, ez a két teher egyszerre nyomjon egy országot, ez példátlan. Ezt én próbálom mondani az uniós országoknak, hogy ráadásul ez nem csak a mi problémánk, ez nem csak egy magyar ügy, mert hiszen a migránsok is, ha bejutnak az illegális migránsok, azok majd előbb-utóbb megjelennek az osztrák-magyar határnál, és az ukrán menekültek is csak részben maradnak Magyarországon, nagy részük innen tovább megy nyugat felé. Tehát az, hogy megsegítsék a magyar határvédelmet... Brüsszelből, az nem csak egy magyar érdek, hanem ott a belső nyugalmas Európában élő minden nemzetnek, népnek az érdeke. Mert mi fogjuk föl megint azokat a csapásokat, amelyeket egyébként Európa kap. És ehhez nekünk pénzügyi segítség, támogatás, meg biztatás jó jönne, de hát inkább támadásokat szoktunk kapni, nem pedig pénzügyi, ilyen emberi jogi támadásokat, nem pedig pénzügyi segítséget. Én ezt felvetettem, továbbra is napirenden tartom hát logikus lenne, vagy elvárható lenne az Uniótól, hogy Magyarországnak ezt a sajátságos helyzetét elismerje, és a megfelelő pénzügyi támogatást megadja. Ahogy milyen súlyos a helyzet a déli határon, arról azt tudom mondani, hogy tavaly egész évben elfogtunk 700, bocsánat, elfogtunk tavaly 400 embercsempészt. Most nem az illeges határátlépőkről beszélek, hanem azokról, akik szervezik az ő törvénytelen bejutásukat Magyarország területe. Elfogtunk 400-at. Idén már elfogtunk 750-et. Tehát nem csak arról van szó, hogy több a migráns, hanem az, az üzlet mérete is nő. Mert ugye itt pénzről van szó. És miután a élelmiszerellátás problémái Afrikában és Ázsiában már érződnek, a háború következményei ott is megjelennek, egyre több ember indul meg, illetve egyre nagyobb üzletet látnak az abban, hogy rávegyenek tömegeket arra, hogy induljanak meg Európa felé. És miután Ukrajna adta a világ búzaexportjának exportjának több mint 10%-át, és a kukorica exportjának pedig több mint 15%-át, ez most hiányzik elsősorban az ázsiai és az afrikai piacokról, éhínség fenyeget, egy élelmiszerválság rémképer rajzolódik ki előttünk, ami migrációt gerjeszt, és ezeknek, egy, ezeknek az embereknek egy része, mint illegális migráns megjelenik Magyarország határainál, és utánaben óriási üzlet van, az embercsempészek száma is megnő a napi híradásokban is lehet látni, hogy hogyan kapcsoljuk le őket. De ez a hullám nőni fog, ahogy a helyzet súlyosbodik, úgy nő a hullám is. Nem tudjuk megállítani a migránsokat azzal a szervezeti erővel, ahogyan eddig képesek voltunk rá, bár mint ahogy eddig képesek voltunk megállítani. Ugye mit csináltunk eddig? Katonákat és rendőröket vezényeltünk oda. Most, hogy a háborús a közeledik Magyarország keleti határaihoz, minden egyes perc, amit a katonáink nem fölkészüléssel, a védelmi képesség megerősítésével, mondjuk úgy, hogy gyakorlatozással töltenek el, az luxus, az megengedhetetlen, kidobott idő. Tehát a katonák hatonnal le kell vezényelni, hogy részt tudjanak venni a magyar hadsereg fölpörgetett fejlesztési programjának a végrehajtásában. A rendőröknél meg az a helyzet, hogy úgy vezényeljük őket oda, Ahonnan odavezényeljük őket, ott ők hiányoznak. Nem csak a családjuknak, hanem a közrend meg a közbiztonság fenntartása szempontjából is hiányoznak. Tehát a békés, nyugodt, kiszámítható polgár élet megteremtésébe nem tudnak mondjuk szombathelyen meg veszprémben részt venni, mert len kell lenniük a határon. Ráadásul a munka megterhelő, messze a családtól, ott is fogy a, a lelki erő, a meg a fizikai erő is. Tehát ez sem, ez sem megoldás. Ez átmenetileg jó volt, egy-két évig elment, de erre most már nem tudunk építi. Itteni. Eljött a pillanat, amikor muszáj megszerveznünk egy új, hívjuk úgy, hogy határvadász rendszert. Tehát egy határőrséget, amely határvadász századokból áll. Most ezt a munkát a belügyminiszterre bíztuk, rövid határidővel. Ha megbírkozik vele, akkor a belügyminisztérium keretein belül építjük föl ezt a határvadász képességet. Új embereket kell fölvennünk, ezrével kell. Tehát itt nem tíz meg száz emberről beszélünk, itt két Kötően négy ezer embert kell fölvennünk csak határvadász, határvédelmi szolgálatra. Ez egy, ez egy nagy munka, őket ki kell képezni, azért ott mégis emberekkel szemben kell intézkedni, tehát nem egyszerűen csak fizikailag kell őket felkészíteni, hanem az emberi jogismerete, jogszabályismeret, mit lehet tenni, mit nem, ezekből mind ki kell őket képezünk, ahogy civilizált módon tudjuk megvédeni határainkat. Ott azért most már riasztólövések is vannak, tehát valaki figyeli a déli helyzetet, akkor látja, hogy egyre erőszakosabbak az embercsempészek és az illegális migránsok és hát erőszakkal szemben plusmacikkal és virágcsokrokkal nem lehet védekezni tehát nekünk most néhány ezer jó kiképzett határvadászra lesz szükségünk a következő hónapokban. Ha a belüminiszter megoldja, akkor ez a belügyminisztérium keretein belül marad, hanem akkor attól függetlenül azon kívül kell majd megoldanunk. Van arra is egy tervem, hogy, hogy tudnánk ezt a belüminisztérium nélkül is fölépíteni, de jobban örülnék, ha sikerülne azon a kultúrán belül tartani a határvadászokat, ami ma a rendőrséget jellemzi, amiről mindenki elismerőleg beszélt. Ez egy nagyon komoly, nem egyszer csak hatékony, hanem hanem pol- Polgárbarát kultúrájuk testület is lett a rendőrség az elmúlt 12 évben, és ha azon belül tudunk valamit megoldani, az azért majd jótékony hatással lenne az állampolgár-rendőr-migráns-rendőr kapcsolatra is. Ha ez nem megy, hát akkor azon kívül egy kicsit nyersebb formában kell felépíteni a védelmi képességünket.
0: Nem tudtunk minden kérdést szóba hozni, de talán majd legközelebb. Köszönöm Orbán Viktor miniszterelnököt hallották.